0: Pankki täyteen laittautumas. Ensi treffiä bussailu ponk. Säästöpäätös ponkis. Pumpi päälle ponkissa. Arki pyörii. S-pankki.
1: Ota säästäjä kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan raastoon.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Pankki.
2: Tämä on Podplay Podcast. On ok tietenkin, että sä tiedät, että miten tässä maailmassa, missä mennään, mutta jos kuin niin tunnin välein katsot, että mitä, minkälainen tämä maailmatilanne on, niin ihan varmasti ahdistut. Eli siitä omasta hyvinvoinnista. Mäkin teen, mä käytän tosi paljon aikaa siihen, että mä luen ja asioita, mä kuuntelen ihania podcasteja, tiedätkö? niin mä pidän itse huolta siitä, että se mun mieli pysyy myönteisenä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Bizneksin pehmeäpuoli puoli podcastia. Tämä on sielukas ajattelemaan herättelevä ja viihdyttävä työelämäpodcast itsensä johtajille. Jototamme rohkeita edelläkävijöitä siitä, millaista
0: menestystä saamme, kun hyödynnämme entistä vahvemmin niin sanottuja pehmeitä arvoja.
1: Minä olen Anu Isakila. Ja minä Johanna Hautasaari. Tästä startaa Bizneksin pehmeä puoli. Tänään meillä on vieraana anne Karilahti ja puhutaan vähän visionäärisyydestä. Anne, sä oot valmentavan toimitusjohtaja ja perustaja, mutta ennen kaikkea sä oot luova visionääri. Kuka sä omin sanoin olet?
2: No tulipas ihanan vaikea kysymys. Asia, mitä tietenkin opettaa muille ihmisille, että mieti kuka sä olet. Mutta joo, mä sanoisin näin, että mä olen Anne, mä olen ää, luova ihminen, joka... Rakastaa elämää, elämän pieniä hetkiä ja semmoista, ää, no sanotaan, että tässä hetkessä elämistä rakastan pieniä tiettyjä asioita, nimenomaan semmoisia pieniä hetkiä luonnossa olemista, kahvin juomista, leipomista, sitä, että sä istut meren rannalla ja katsot, kun ne laineet liplattaa. Eli silloin, kun riisutaan paljon asioita pois, niin toi on se, mikä varmasti jää jäljelle.
0: Ihanasti kuvailtu. Mä heti matkustin jonnekin. Mä näin, näin elokuvana silmissä kuvia näistä jutuista, mitä sä kerroit. Tota, sä ei um, perustit valmentamaan, mikä vuosi se oli,
2: kun 2008.
0: 2008. Ja sitten jos me kelataan tästä nyt vuosia taaksepäin, niin silloin ei välttämättä tää tämmönen itsensä kehittämisen trendi ollut vielä tämmöistä mainstreamia, mitä se on niin tänä päivänä. Niin mistä sä
2: niin haistat tämän homman? Tämä on tosi hauska juttu, koska tästä on siis noin 15 vuotta aikaa. Juhu. Ja tota, mä olin itse opiskellut silloin valmentajaksi ja sit tavallaan niin hifannut sen, että mistä syntyy se, että kuka mä olen ja minkälaista elämää mä haluan elää ja mikä on mun elämän tehtävä. Niin mä olin saanut sen oman pakettini kasaan ja se oli jotenkin niin tajunnan räjäyttävä kokemus, että mä tajusin, että jonain päivänä kaikki ihmiset haluaa tietää että kuka mä olen, mitä mä haluan mun elämältäni, niin mitkä on mun arvot, miten mä toteutan itseäni. Mä jotenkin niin kun, ää, jokaisella solullani aistin, että tää tulee olemaan se juttu. Ja mä olin mammalomalla. Ja tota, sit mä myös, että mä en halua mennä oravan pyörään takaisin, että mun on pakko keksiä niin jotakin. Ja sit syntyi valmentamo. Ja tota, mä muistan silloin alku kun me lähdettiin puhumaan niin henkisestä hyvinvoinnista. Me tehtiin silloin ärilän siirin kanssa niin kuin yhteistyötä. Ja mä muistan että kun me keksittiin, että joo, tämä voisi olla meidän missio, että henkinen hyvinvointi. Ja tehdään sitä niin katuuskottavalla tavalla, ettei ei tehdä siitä liian niin kuin esoteerista, koska tämän pitää puhutella niin kuin koko kansaa. Ja tota, siinä hetkessä se tuntui niin isolta asialta, että me sovittiin, että me ei koskaan sanota tätä ääneen kellekään, ettei kukaan vaan luule, että me luullaan itsestämme liikoja. Ja sitten oli aika hauskaa, kun me oltiin päätetty, että me aletaan puhuun tästä henkisestä hyvinvoinnista. Ja seuraavalla viikolla Siiri oli jo eräällä radiokanavalla puhumassa henkisestä hyvinvoinnista. Mm-hmm. Mutta muistan silloin, kun me tota lähdettiin ää, puhumaan tästä, niin se oli todella vieraskaa. Sitten niin henkinen hyvinvointi oli muiden mielestä, joko se oli mielenterveysongelmaa, tai se oli hengellisyyttä, että se liittyy jotenkin tämmöiseen uskonnollisuuteen. Ei ollut käsitettä henkinen hyvinvointi, ja tänä päivänä me tiedetään henkisestä hyvinvoinnista aika paljon, koska sehän on myös iso haaste yhteiskunnallisesti, myöskin niin kuin henkisen, henkinen pahoinvointi ja, ja siihen liittyvät asiat. Ja tota, mutta sitten me vaan lähdettiin tekemään sitä niin kuin step by step, koska tavallaan... Äh, sitä piti niin sanottaa ihmisille vääntää rautalangasta. Mä valmensin ihmisiä niin kuin, ä, ketkä vastaan tuli ja vähänkään oli kiinnostunut aiheesta. Mä valmensin toimittajia, koska mä tiesin, että ne kirjoittaa lehtiä ja mä sain paljon näkyvyyttä ja mä pääsin yhteen tv-ohjelmaan. Ja niistä sitten vaan lähdettiin rakentamaan ja kerron tähän vielä sellaisen hauskan jutun, että kun me lähdettiin kouluttaa valmentajia. Siihen aikaan oli myös ihan täysin niin kuin totuus se, että 40 tuntia on se työviikko eikä ole mitään muita vaihtoehtoja vakituinen työ mielellään. Se oli niin kuin se juttu. Ja mä muistan silloin, että ensimmäisten koulutusvuosien aikana ihmiset alkoi irtisanomaan itseensä. Ja ne lähti pois sieltä Oravan pyörästä. Mä muistan, kun me katsottiin tämän mun kouluttajakollegan kanssa, että me ollaan tehty nyt joku virhe, kunnes me ollaan taj- <laughs> tajuttu, että se oli se juttu, mitä me annettiin niille. Se se, tiedätkö, se sisäinen tuli, että ne lähti toteuttaankin itseänsä.
1: Vau, wow, mitä tarina. Sä, sä siis on todellakin ollut edelläkävijä.
2: Joo, niin voisi sanoa. Ja tietenkin niin kun Marika Borihan on tuonut valmennuksen Suomeen, että mä olin hänen opissaan, mutta mä tiesin, että mä haluun niin kun jalkauttaa tämä vahvasti niin kuin koko Suomeen, koska mä olin sitten taas niin kuin aikaisemmassa työssäni markkinoinnin ja myynnin parissa, niin mä tiesin, että miten tämän pystyy niin kuin rakentaa niin, että kaikki tulee tästä tietoiseksi.
0: Mua ei kiinnostaa, että mikä sä sanoit, että sä olit jotenkin niin kuin ennen tätä, tätä oivallusta, että sä lähit, lähit tekemään myös bisnestä tästä, tästä tai liiketoimintaa, tästä äh, valmentamisesta ja itsensä kehittämisestä ja henkisestä hyvinvoinnista, niin sä olit sitä ennen niin kuin työstämistä omaa pakettia ja muuta, niin mikä siihen
2: oli se semmoinen, niin kuin, miten sä päädyit sille polulle? Oliko se joku käännekohta? Ää, no polku oli aika pitkä tietenkin ja mielenkiintoinen. Mä asuin itse niin kuin lapsuuteni lahkolaiskulttuurissa, jossa tietysti niin kuin se totuus tulee sieltä ulkopuolelta, että näin kuuluu elää ja olla. Ja tota, se ei ollut niin kuin ihan sitä, mitä mä siitä, niin kuin sisimmässäni tunsin oikeus, mutta enhän mä sitä lapsena ja nuorena tajunnut. Joten olin sitten ää, teiniässä ja niin nuorena niin aika hukassa itseni kanssa ja lähdin tietenkin etsiin itseni erinäköisistä paikoista, mihin ei olisi kannattanut eksyä. <hysy> ja tota, ja tota, sitten mulla oli tapahtunut aika paljon kaikennäköistä asiaa. Mulla oli lähtenyt ulkomaille niin kuin ikään kuin pa- äh, mun pahaa sisäistä olooni tajutakseni vaan, niin kun olin tuolla Kreikassa ja Espanjassa, että mä en pääse itseäni pakoon. Että siitähän tästä on kyse, kun mä jotenkin luulin, että jos mä jätän Suomeen, niin se paholainen jää tänne Suomeen mm-hmm. <laughs> mä lähdin niin äh, niin nauttimaan elämästäni. Ja tota, mulla tapahtui sit siinä matkalla kaiken näköisiä asioita. Mä sain, tota, äh, tota jouduin onnettomuuteen, mä heräsin pyörätuolissa sairaalasta. Sitten olin Espanjassa, mulla meni jalka Mulla ei ollut työlupaa ja mä sain maasta karkotuksen. Ja tiedätkö, ihan niin hirveästi kaikki sellaisia, niin että ei tämä mitään mennyt, niin kuin mä olin mm. mielessäni ajatellut. Ja tota, sitten mä tulin Suomeen ja tota, mä menin sitten mun kotiin tuonne satakuntaan. Ja ei ollut tietenkään mitään nettiä eikä mitään tällaisia, mistä niin kuin lähdet ettiin itsellesi niin jotain, niin kuin äh, niin apu tavallaan siihen hetkeen. Ja mä tota, jotenkin surfailin sit, ja, tai vietin aikaa niin tuolla kirjastossa. Ja mä löysin sieltä Vein Dyerin kirjan Hyväksy itsesi uskalla elää ja mä wow. otin sen. Ja sit mun tiedät sä niin lamppuset. Vau. Wow. Meillä kaikilla on lampu
1: syttynyt Wayne Dyerista näköjää. Joo,
0: siis ei <tulee> Kyllä, Kyllä. Mikä se Johanna se sun sun kirja oli, mistä sulla sulla lamput sytty? No, a- viimeistään pyrkimyksen voima, mutta onhan näitä. Mä on kaikki kaikki on luettu. Ja. On luettu. M- 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 mulla oli toi löydä henkinen minäsi, niin se oli se semmoinen
2: ping. <tulee> 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 ja <Jossain tulee> se jotenkin Sitten mä, niinku, mä en ollut koskaan kiinnostunut lukemisesta. Mä oli jotenkin tietä koulunkin hanskannut silleen niin lukematta. Mä kerron tähän muuten tosi hauskan tarinan niin kuin tämmöisestä visualisoimisen ja rukoilemisen ja uskomusten voimasta. No kerro vaan, mä sain nimittäin pari parkkisakkoa tästä, <tos> tota, vuorokauden sisällä ja sitten myös peltipoliisilla
1: tota, välähti, niin tota, mitä, miten, mi, mä, mitä voisin rukoilla, että he <tos> <ei> tulisi hirveätä <tos> sakkoa ja sanktioita. Mitä mä oon tehnyt väärin, kun mua nyt tälleen
2: huomautellaan? No sä voit miettiä sitä tykään. <tos> mä kerron tällaisen tarinan, että kun me asuin siellä, asuin siellä lahkolaiskulttuurissa, mä asutin keskellä metsää oma. Taloudessa. Eli me ei niin tarvittu kaupastakaan mitään. Ja, ja tota, meillä ei ollut televisio, eli tavallaan mä elin niin kuin aika semmoisessa niin suljetussa maailmassa. Ja mä en tietenkään sitten, kun ollut telkkariin, niin altistunut myöskään englannin kielelle kauheasti. Ja mä äitinä hoki, että meidän lapsilla ei ole kielipäätä. Tietenkin näin jälkikäteen mä nyt tajun, että no ei kai ollut, kun ei mistään saa niin kuin, tiedätkö, mitään vierekkäitä siihen suuntaan. Ja, tota, ja mä en myöskään tykännyt lukemisesta ja, ja tota, mä en ikinä siis tänä päivänäkään tiedä, miten mä oon päässyt lukiosta niin kuin läpi. Mutta tota, mä oon vaan jotenkin niin kuunnellut ja tiedätkö, niin imennyt sieltä niitä asioita, mitä mä oon niin huvittanut. mut sitten siinä kävi sellainen juttu, että mä reppasin englannista tietenkin, koska mä en viittinyt tukea sitä kun miksi mä lukisinko mulla ei ole kielipäätä. Eli mä olin ymmärtänyt sen asian niin, että se on aivan sama, vaikka mä lukisin, niin mä en tule koskaan No, sitten mä reppasin ja mä tiesin, että syksyllä uudet kirjoitukset. Ja sitten mä mietin, että miten mä selviin tästä, että mä saan sen lakin päähän. Ja koska mä en edelleenkään lukenut, niin mä joka ilta rukoilin, että mä pääsen niistä yö läpi. Ja se toimii, mä pääsin niistä yö läpi. Eli tota, jotkut rukoilee ja jotkut lukee, mutta jokaisella on <tos> se oma tekniikkaansa. Niin sä voit, Johanna nyt miettiä. <tos> miettiä, että tota noin. Niin. Mutta jos puhutaan mm-hmm. tästä, mä luin tämän elämän kerran, niin hän oli saanut kanssa joku isot parkkisakot. Ja sitten hän tienasi niinkun, itselleen rahaa ja sai semmoisen jonkun kymppitonnin diilin. Niin, mm. niin, niin joo, joo.
1: Ny... Mm. Mulla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin käyttää ja. tota, että ja. hei näitä seteleitä tulee, <laughs> näitä parkkisakkoja <laughs> on tässä tuulilasissa. <laughs> Mulle <laughs> tuli oikeasti ja. tänään, mä mietin sen vähän sen cheek-energian ja runsauden kautta, että hei tämä ja. vaan tarkoittaa
2: sitä, että mun on massiimille maksella näitä. <laughs> Mitä? Ei <laughs> mitään <laughs> hätää. <laughs> joo ja mä sanon aina, kun saan parkkisakon, että, että jonkun nekin pitää elättää. Joo, että sieltä se hyvän tekeminen. Sieltä se, sieltä sieltä se lähtee. Tästä on pakko repiä vähän huumoria ja tällaista,
1: koska äkkihän se lähti anstiksi, että miksi mulle tämä tuli ja otetaan näistä oppia. Eli sä käytät hyvin vahvasti tämmöistä niin kuin voimaa ja varo, mitä sä ajattelet, sä saat sen ja mietit tarkkaan sun sanomiset ja ajatukset.
2: Joo ja sitten, joo, mä hyödynnän tosi paljon se oli itse asiassa aika hauskaa, koska tota mä olen opetellut ja oppinut tässä matkan tosi paljon tekniikoita, miten sitä kannattaa tehdä ja miten sitä ei kannata tehdä. Nyt kaikki tipit pöytään tähän näille Kyllä. kuulijoille. Kyllä, no joo, tietenkin ensimmäinen juttuhan on se, että kun sä, jos sulla on se haaste tai ongelma tai mikä tahansa, se voi olla myös unelma, että ajattele, että se on totta, että sulla on nyt niin kuin se joku voimalause tähän asiaan olemassa, eli affermaatio, se on kohdalla se voisi olla, että kaikki parkkisakkoni on nyt helposti ja vaivattomasti maksettu. Ja sit voi olla myöskin niin kuin joku sellainen, että olen vapaa parkkisakoista tai noudatan liikennesääntöjä tai whatever. Mutta tota, <lipäätä> Opin tyyppiä. lukemaan pysäköintiökyntöjä. Ja, <lipäätä> ja tota, sitten toinen asia on se, että, että mietit sen tunteen. Eli kuvittele, että se on ikään kuin totta, se tunnetasolla. Sitten sen ajatuksen pitää olla myönteinen. Eli jos sä hokisit nyt, että minä en enää saa parkkisakkoja, niin sun alitajunta ei ymmärrä ei-sanaa, vaan sä hän niin kylvet niissä parkkisakoissa sen jälkeen. Mm-hmm. Eli olen vapaa parkkisakoista tai autolunion edullista tai <laughs> jotain tällaisia. Mutta tämä on niin ne kolme asiaa. Ja, ja sitten myös, niin kuin, eli ajattelee, että se on totta. Ajatuksen pitää olla myönteinen ja tunne se tunne, koska se tunne on se hirveän niin vetovoimainen, niin, niin tota, nämä ovat ne kolme tärkeintä, tärkeintä juttua. Ja niillä pääsee jo liikkeelle, mutta just kaikki täältä ensi viikolla ja huomenna ja pian. Niin se on se aina sitten. Sit joskus, jossain. eli kaikki on tässä ja nyt. Ja mm. sitten niin kuin aamulla, kun sä heräät ja illalla menet nukkuun, niin kannattaa ajatella se asia todeksi, koska silloin sä oot tosi vetovoimainen, koska sit nämä ää, sun aivoaallot alkaa niin kuin niin muuttuun hyvin vetovoimaiseksi, niin ne on kaikista tehokkaimpia. Eli mä joskus tein sellaista, että mä niillalla niin nukkuin, että mä en olevan olevani Italiassa ja sitten mä sain Italian matkan.
1: Mm. Kyllä mäkin haluaisin olla Italiassa. <laughs> Ollaanko me sun mielestä erityisesti ehkä täällä Suomessa liian realistisia, että tota, pitäisikö tätä viljellä vähän ehkä enemmän. Ei sitä varmaan mitään haittaakaan ole? No.
2: no ei niitä mitään haittaa. että, että niin kuin me ollaan Suomessa jotenkin ajatellaan, että semmoinen vaatimattomuus kaunistaa ja meillä on vähän semmoista niin kuin, että ollaan nyt tyytyväisiä tähän, mitä meillä on. Se on tosi tärkeää olla kiitollinen siitä, mitä on, koska kiitollisuushan on niin tavallaan semmoinen ensimmäinen siemen siihen tämmöiseen niin runsauteen ja, ja niin vaurauteen ja elämän ihan uuteen. Eli kyllä se kiitollisuus kannattaa pitää siellä mielessä, mutta me ei uskalleta välttämättä toivota, koska meillä on myöskin pelkoja, että mitä jos mä epäonnistun ja naapurikin voi olla kateellinen ja, ja tota, ehkä mä en ole ansainnut sitä. Ja, tai että mä joudun ihan hirveästi tekemään sen eteen töitä. Tai, tai sitten me vaan niin kuin, kaikki ihmiset ei uskalla esimerkiksi unelmoida. Eli tavallaan ei ole kykyä unelmoida. Ja unelmointi on itse asiassa tosi tärkeää, koska aina kun sä unelmoit, niin se on sielun kuiskauksia sulle myöskin sun siitä elämäntehtävästä.
0: Ihanasti sanottu. Mm-hmm. Tosi ihanasti sanottu on kuiskauksia. Mitä sitten, että jos ei osaa unelmoida? Voiko meillä olla jotain rajo, rajoituksia siellä meidän mielessä, että... Se unelmointi ei ehkä onnistukkaan.
2: Joo, totta kai. Tietenkin niin kuin lapsena sulle on voitu sanoa, että älä vaan että Tiedäksä, että se on nyt niin kuin, turhan päivästä. Ja niin kuin, ei pelätty, tiedäksä, että se tulee joku haihattelija eikä niin kuin, kykene niin kuin, normaaliin työelämään ollenkaan. Mm. Eli kyllä lapsuudesta voi tulla semmoisia asioita. Ja tota, sitten voi olla ihan joku semmoinen, että sä oot joskus unelmoina, joku on niin pahasti sanonut sulle, että sä oot ikään kuin lukinnut sun aivot, niin tiedäksä, että se unelmointi on pahasta. Eli jos sä rupeat unelmoimaan, niin sulle tulee, tiedä, että Tosi vahva negatiivinen tunnetila. Eli sitä voi tietenkin sitten niin kuin käsitellä joko itsenäisesti tai jonkun valmentajan kanssa tai terapeutin kanssa, että niin kuin pääsee siitä lukosta eroon. Ja sitten voi myöskin semmoiselle pienin askelin lähteä unelmoimaan. Et, et mulla on aina niin kuin, mä tykkään tykännyt tosi isoja asioita. Se on mulle niin hirveän luontevaa. Ja tota, se johtuu se mun unelmointi johtuu siitä, että lapsena se oli mulle pakopaikka mennä johonkin maailmaan, niin mä unelmi- kuvittelin olevan ihan jossain muualla. Mutta sitten jotkut ihmiset niin kun, äh, voi myös ajatella sitä, että ei uskalla unelmoida, ettei tule paha mieliä, että nyt mä, mulla ei ole sitä rahaa. Ja, ja tota, eikä myöskään lapsille uskalla tiedätkö sanoa yhtään mitään, että nyt unelmoidaan, että tarvitse tuottaa pettymystä, että me ei päästykään sinne etelä lomalle tai mä ei voi ostaa niitä suksia tai jotakin. Että siihen voi liittyä myös niin kuin, se on tosi paljon erilaisia niin kuin näkökulmia, mitä siihen voi liittyä, että ei uskalla unelmoida. Mutta voi lähteä unelmoimaan pienesti. Voi unelmoida, tiedätkö, vaikka siitä, että löytää sen parkkipaikan ja <laughs> sitten ilman sakkomaksuja tai, tai voi unelmoida siitä, että saa vaikka ää, kahvipaketin tai ilmaisen kahvin tai... Tietkö semmosista niin muutaman euron arvoisista jutuista, tai niissä ei tarvitse olla hintalappu ollenkaan. Sä voit vaikka toivoa, että, että mä olen tänään iloinen ja onnellinen. Niin pienistä jutuista. niin sit se semmoinen unelmien itsevarmuus kasvaa sieltä niin kuin onnistumista myötä.
0: Joo, mitä sitten jos käy niin, että se
2: unelma ei sit toteudu? onko sulla käynyt niin? On, joo, on tot- äh, paljon, koska mä oon elämässäni unelmoinut varmaan kymmenistä tuhansista asioista, ne kaikki ei ole toteutunut. <tos> Ja, tai sitten on toteutunut vähän väärin, koska sitten huomaa, että ai niin, että ei vähän vääränlaisen tilauksen. Mutta tota, jos se niitä niin sitten on yksi hyvä semmoinen harjoitus, niin kun, että laittaa hetkeksi aikaa silmät kiinni ja kysyy itseltään, että mikä estää mua vetämästä puoleen tätä asiaa. Niin siellä on yleensä jotain pelkoja tai uskomuksia, mistä on hyvä päästää irti. Eli jos aina toivoo sitä unelmien miestä tai unelmien työpaikkaa tai tai tota, unelmien kotia ja se ei koskaan niin toteudu, niin sit pitää katsoa, että mitkä on ne ovet, mitkä on meidän sisällä kiinni. Saattaako tietynlainen, puhun tästä nyt vaan niin
1: ympärillä, on muutama eronnut ja karannut, niin heistä unelmien miestä vähän ehkä kontrollin lailla itselleen havittelee. Niin pitääkö sitä kontrollistakin ehkä päästää irti ja antaa
2: elämän tuoda se ajallaan? Joo, tämäkin on hyvä, tämä unelmien mies on aina semmoinen, mitä mä sanoisin, siinä on aika paljon semmoisia Tiedätkö, että voi määritellä tiettyjä asioita. Että ollaan ystäviä ja tuttavien kanssa Kulittu testattu sitä, että on se unelmien mieslista. Mutta niissä on aina joku vika. Niin <tosilut> siinä on joku perustava tuo vika, mikä unohtuu listalta. Ja sitten jos sä rupeat listan, se lista on jo niin kuin tiedät että se on sellainen, että se on niin epätodellinen.
0: todella <tosilut> <näin>, pitkä.
2: <tosilut> <tosilut> <Joo. tosilut> mutta yksi, mikä on ihan superhyvä. Minulle sopiva mies, koska sun alitajonta tietää, mikä on just sulle sopiva. Niin se on sellainen niin kuin hyvä, mi, mi, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska äh, se, se, tota, se kontrolli ei välttämättä ole se, mikä niin vetää puolensa sitä, sitä just, mitä sä haluat.
1: Ja, ja tähän, tähän pätee myös vaikkapa työpaikka, jos haluaa vaihtaa työpaikkaa tai haluaa itselleen...
2: Unelmien työn niin minulle sopiva työ. Kyllä, minulle sopiva työ on erittäin hyvä ja joskus tein aarrekartan vuonna 1999. Mulla ei mitään hajokaa, mitä mä haluaisin muuta kuin, että mä haluan vakituisen työn. Mä olin täyttämässä 30 vuotta ja mä ajattelin, että pitää nyt ottaa askel aikuisuuteen. Mä tein aarrekartan ja mä laitoin siihen erilaisia asioita, kuten esimerkiksi, että se on edelläkävijäyritys, mulla on kiva pomo, mulla on työsuhde auto, mulla on kännykkä, mä saan hyödyntää mun sosiaalisia taitojani. Vähän jollain lailla niin esiintyä siinä ja olla niin myöskin hyödyntää mun luovuutta ja tota sinne voi pukeutua kivasti. Nämä oli niin ne mun kriteerit Tästä mä tiedän arjakartana tietämättä yhtään mitä se voisi olla. Sitten mun ystävä sanoi, että Maikkarin nettiin, se oli netti oli silloin uutta, kutsuttiin uusmediaksi siihen maailman aikaa. Niin totohan, sinne etsitään asiakasvastaavaa, että sä sopisit sinne hirveän hyvin, kun pitää olla niinku idearikassa luova. Mä katsoin sitten Hesaresta sitä ilmoitusta ja siinä etsittiin henkilöä, jolloin media-alan tai kaupallisen alan koulutus ja kokemusta business to business myynnistä. Mulla ei ollut mitään niistä, mutta mä sain sen työpaikan. Ja tämä on niinku taas niinku siitä, tiedät sä, sitä, tiedätkö, sitä unelmoinnin voimaa, että vaan niinku, kun, sä, kun tässä kohtiin normaali ihminen, tämä no, on niinku ihan niinku päätön idea, että ei tuollaista voisi saada. Niin tota, se on jotenkin hauska niinku testata, että mitä kaikkea sitä voi niinku, elämäänsä sitten tilata.
0: Mua. Joo, kyllä mä ainakin täysillä allekirjoitan unelmoinnin vo- voiman, koska se on myös semmoinen että siinä vaiheessa, kun mulla oli esimerkiksi semmoinen vähän rankempi aika tuossa joitain vuosia sitten, olin keskellä avioeroa, niin mun isä kysyi multa, että, 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 että niinku, mitä unelmia sulla on. Mä en osannut vastata siihen mitään. Ja silloin se sanoi, että että nyt on vähän huonosti asiat, että kyllä jokaisella pitää olla jotain unelmia, mitä kohti sä kuljet. Koska nehän tuo meille sitä just suuntaa siihen elämään.
2: Kyllä. Joo, ja, se, ja se on myös sellainen, että jos on tottunut unelmoimaan ja se on niin luontaista, niin jos huomaa, että mieli on tavallaan musta esimerkiksi, että se on niin lukos, että ei osaa unelmoida tai ei herä niin kuin tuu hyvin fiiliksi, niin silloin on hyvä lähteä heräämään niin siihen hetkeen, että, he, että nyt kaikki ei ole hyvin ja sitten lähtee miettiä, että vaikka ei jaksaisi unelmoida, niin miettii, että mistä tulee tänään minulle hyvä olo. Että lähtee niin tavallaan rakentaa sitä hyvä oloa, että jaksaa sitten taas unelmoida myöskin.
0: Mm, askel kerrallaan on sillä on kohti isompia unelmia. Kyllä.
1: Voitaisko me taas vähän? Voitais. Risteillä? Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onks meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäis Tukholmaan. Tallinnaan. Loistava idea. Syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin ui ja shoppailemaan. Mm. Seal to Deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tallingsilja.fi Aamiainen Ponkis. Tankki täyte. Ponkis. Ensi treffit. Bonkis.
0: Pussailu. Bonkis. Säästöpäätös. Bonkis. Pumpi päälle. Bonkis. Arki
1: pyörii. Hae sinäkin S-etukortti visaa S-mobiilissa tai osoitteessa sbank.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki. Joo, hei toi. Miten tätä voitaisiin tämmöistä visiointia? mistä ollaan nyt puhuttu, niin voitaisiko me jotenkin paremmin hyödyntää tätä työelämässä? Ollaan pikkasen niin synkissä vesissä ehkä nyt oltu myös työelämässä, niin, niin ne on, on niin haasteita monenlaisia, niin voitaisiko tämmöistä kykyä jotenkin hyödyntää?
2: Ehdottomasti. Mä uskon siihen, että hyödyntämällä sitä meidän luovaa mieltä ja alitajuntaa, me pystytään luomaan ihan uudenlaisia asioita, koska ähm, alitajunta niin auttaa meitä kehittämään uutta. Ja myöskin, niin sit, jos me ollaan intuitiivisia, niin voidaan katsoa myöskin tulevaisuuteen ja miettiä, että minkälaisia tarpeita – Yhteiskunnassa on, koska yrityksen tehtävänhän on aina palvella myöskin niin kuin, öö, yhteiskunnan tarpeita, koska ihmisethän ei osta tuotteita, eli niillä ei ole tarvetta siihen. Mutta tota, joo, ehdottomasti kyllä. Ja sitten mun mielestä tämmöiset niin luovat palaverit niin pitäisi ottaa jokaisessa työyhteisössä, ainakin silloin tällöin kehiin. Että jos se perusmaanan tai palaveri menee samalla kaavalla, että katsotaan, että mitkä ne viime viikon käppyrät oli ja mitä tämä viikko suoritetaan, niin se ei välttämättä kehitä sitä luovuutta. Eli kyllä se alitajunta ja se luova mieli olisi hyvä ottaa käyttöön, että lähdetään esimerkiksi ää, miettimään sitä kautta, että okei, että jos meillä on tiettyjä haasteita ja ongelmia, niin voidaan miettiä niihin ratkaisuja. Ei niin, että se johtaja yrittää, että niitä vaan yhdessä kimpassa mietitään. Ja mitä hullumpia ideoita, niin sen parempia tavallaan niin kuin ne voi olla siltoja niihin oikeasti käyttökelpoisiin ideoihin. No sitten tähän on tietysti ongelma ongelmalähtöistä, jos lähdetään miettimään niiden ongelmien kautta, mutta sekin on hyvä, että nekin ratkaistaan. Sitten voidaan miettiä ihan niin, kuin niin kuin, uh, unelmista kohti, että et minkälainen on meidän unelmien työyhteisö, mikä on meidän unelmien asiakkaat, mikä on meidän unelmien työt, niin kuin tuotteet, mikä on meidän unelmien liikevaihto. Heittää vähän ihan semmoisia crazy ja hassuja ideoita, maata vaikka patjolla, lattialla, kontataan, tanssia, mennä luontoon, tehdä jotain ihan erilaista, koska sieltä lähtee syntyy niitä luovia juttuja. Ja totta, se on yksi sellainen, mitä suosittelen ehdottomasti. Koska se, että jos ihmiset pääsee käyttämään sitä alitajuntaansa, sitä sisäistä voimaa, niin ihmiset myöskin tuottaa paremmin ja ne voi henkisesti huomattavasti paremmin. Ja sitten semmoinen visiointi, että me nähdään tulevaisuudessa, minkälainen yritys me ollaan ja mikä on se meidän, minkälainen me ollaan työyhteisönä.
0: Eli onko se niin, että silloin kun meidän mielet ikään yhdistyy visioimaan yhteistä Visiota. Kyllä yrityksillähän on usein aina visio, mitä kohti Kyllä. kuljetaan. Kyllä. Niin jos me saadaan valjastettua ikään kuin se alitajuntakin sinne mukaan, niin onko se silloin niin kuin voimakkaampaa?
2: Se on silloin voimakkaampaa ja sitten niin kuin, kun yhdessä tehdään, niin ihmiset niin kuin sitoutuu myöskin siihen, koska ne on ollut itse synnyttämässä sitä asiaa, koska se on vähän niiden yhteinen baby.
1: Hmm.
0: Miten se sitten tehdään? Miten, miten sä jotain konkretiaa pystytkö heittämään? Että minkälaisilla askeleilla voitaisiin tätä kohti kulkea? Et miten tavallaan se alitajunta sieltä saadaan niin mukaan? Miten saadaan purettua niitä esteitä sieltä tieltä?
2: Joo. No silloin kun lähdetään hyödyntämään alitajuntaa, niin se ei välttämättä synny siinä... Siellä tota, kokouskabineetissa tai siellä, siellä tota, missä ne palaverit aina pidetään, vaan enemmänkin se voi ottaa vaikka rentoutusharjoituksen. Ja, ja, tota, ja sit, jos on tietysti joku, joka sen voi vetää siellä vielä, mutta esimerkiksi rentoutusharjoitus sopii hirveän hyvin ja sitten mietitään tavallaan, että annetaan et itselle lupa unelmoida sitten jokainen lähtee heittämään niitä ideoita sieltä, niitä voidaan laittaa flapille ja postit lapuille ja antaa vaikka muhia ja seuraava viikolla miettiä yhdessä lisää, että miten niitä voi lähteä edistämään, niin mitkä on sellaisia toimintakelpoisia nyt ja mitkä on tulevaisuudessa. Niitä, yleensä niitä ideoita pitää vähän niin jalostaa, että ne ei välttämättä ole niin valmiita siinä hetkessä. Tota, mutta sitten siellä, jos niitä on niitä esteitä, niin siihenkin on tietysti olemassa erilaisia tekniikoita. Tietenkin olisi superhyvä, jos olisi tämmöinen valmentava johtaja tai joku valmentaja siinä työyhteisössä, että miten niitä niin voi lähteä purkamaan, mutta sitä voi niinku ajatella... Mennä vaikka sen tiimin kanssa meren rantaan ja kuvitella, että ne meidän mielessä olevat esteet on kiviä ja etellä niitä kiviä mereen. Sekin on jo yksi sellainen vapauttava juttu. Tai että sanoo ääneen, että mä pelottaa, että tämä, tämä ei toimi tai tämä on niin se este. Mutta sitten yksi hyvä semmoinen ihan maalaisjärjellä jokaiselle sopiva vinkki niin esteiden purkamiseen on se, että piirrä tavallaan se este niin kuin, tavallaan paperille ja pilko se este niinku pieniksi osiksi ja sitten niinku pikkuhiljaa alat niinku purkamaan sitä. Ja tota, kerron tästä yhden esimerkki mun tuttavasta, joka niinku selkeästi sanoi, että hänen esteessä niinku on se, että hän pelkää ihmisiä, että hän ei niinku juttele uusille ihmisille. Ja hän ihan opetteli sitä niinku, että hän oli tota kaupan kassajonossa, niin hän aina jollekin, joka oli siinä vieressä, niin säästä. Että se oli semmoinen pienen pieni askel, miten hän lähti niinku purkaamaan niitä omaa siitä, että hän voi alkaa juttelemaan ihmisille. Ihan esimerkki. Mitä tapahtui sitten, kun hän alkoi tehdä näin? No tietenkin se vapautti häntä ja hän alkoi sitten keskustelemaan enemmän ihmisten kanssa ottaa kontaktia kontakteja ihmisiin. Että mm-hmm. Se oli vähän semmoinen niin omassa mielessä oleva ja sitä, mitä hän sitten lähti, lähti sitten käsittelemään. Uskomuksia toki voi käsitellä tosi paljon niin kuin eri tavalla, että niitä voi kirjoittaa paperille ja kirjoittaa sen uuden uskomuksen uusiksi ja toistaa sitä niin kuin Tarpeeksi monta kertaa, niin siitä, siitä tulee niin sellainen, että se alkaa toteuttaa itseensä. Sitten voi tietenkin niin kuin omassa mielessä kuvitella itsensä sellaisena, kun on voittanut sen uskomuksen tai tehdä siitä jonkun aarekartan tai voimalauseen, niin kyllä kaikki sieltä lähtee sit pikkuhiljaa niin toteutumaan. Ylipäätään uskomukset on mielenkiintoinen aihe.
1: Meillä saattaa olla paljon uskomuksia, mitä me kerta kaikkiaan pidetään vaan totuutena, että, että ei, ei se ole uskomus vaan näin, se vaan on.
2: Joo, me pidetään tosi paljon uskomuksia, mitä me pidetään totuutena ja esimerkiksi just sitä, että silloin 15 vuotta sitten, kun me aloitettiin, niin olisi se uskomus, että 40 tuntia on työviikko. Ei kukaan ensin ajatella, että se voisi olla jotain muuta. No sitten joku, joku tota noin, yhtäkkiä keksikin, että hei, et voisi olla niin neljä päivää tehdä töitä ja sitten niin aah, tämä onkin mahdollista. Aivan loistavaa oli, että meille tuli korona. Koska etämahdollisuuksia hän oli ihmisillä jo, koska suurin osa teki tietokoneen äärellä töitä, mutta se ei ollut mahdollista silloin, mutta nyt se on.
0: Mua kiinnostaisi kuulla vielä sitä, miten sä sanotat tätä ilmiötä, että mitä taas on tapahtunut. Et just, jos puhutaan siitä, että 15 vuotta sitten oli ihan erilainen maailma ja nyt tämä kaikki tämmöinen henkinen kehitys ja itsensä kehittäminen, itseohjautuvuus, itsensä johtaminen, ää, kaikki tämä on niin paljon enemmän mainstreamia ja työelämä mukautuu siihen nyt niin kuin paljon vahvemmin ja ollaan selkeästi jossain murroksessa. Miten sä tätä Mitä tässä tapahtuu, mitä kohti me ollaan menossa?
2: Ja sä näet. Tämä on ihan mun ihan kun otetaan aiheen <tos> esille. Tämä on mieletön tämä murros, mikä tässä on tapahtunut. Mutta jos mietitään, niin aikaisemmin ihmisiä johdettiin ylhäältä alaspäin. Ja sitten meille tuli esimerkiksi some ja netti, eli ihmiset pystyivät niin saamaan tietoa Äh, niin, kuin, niin kuin muiltakin kuin hallitukselta päättäjiltä. Eli tavallaan niin semmoiset tietyt ilmiöt lähtivät niin sieltä alhaalta ylöspäin. Ihan samalla tavalla niin kuin kasvisruokalla jossain vaiheessa että no, no. No nythän se on, niin kuin, tietysti, se, sitä on joka puolella tarjolla ja siitä puhutaan. Ja se on muun muassa hirveän hyvä ilmiö, koska se on lähtenyt liikkeelle ruohonjuuritasolta. Samalla tavalla tämä henkinen kasvu ja tämä, niin kuin, että ihmisillä on tarve niin kuin, miettiä, että kuka mä olen ja mikä on se mun juttu ja mä voin sen lähteä toteuttamaan sitä, niin sehän on lähtenyt ruohonjuuritasolta. Leviämään. Ja nämä on mun mielestä mielenkiintoisia ilmiöt, jotka lähtee sieltä ihmisistä itsestään liikkeelle, eikä sieltä niin kuin, että joku johtoporras on päättänyt jonkun jutun. Ja tietenkin ihmisellä on aina ollut tarve tietää sitä, että kuka mä olen ja mikä mun elämäntehtävä. Mutta nyt on tavallaan se aika on sillä tavalla kypsää, että ihmisellä on myös niin ollut mahdollisuus miettiä, siihen on olemassa. Niin kuin erilaisia palveluita. Kiitos myös teidän, kun jaatte sitä tietoa. Ja kun ihmiset saa sitä tietoa, niin ne, ne alkaa niin kehittämään itsensä. Ja se ilo ja se sisäisen voiman kasvu, niin sehän on niin kuin semmoinen, että kun sä sille tielle lähdet, niin ethän sä sieltä ikinä palaat takaisin, koska se on niin mieletöntä. Niin... Ja sitten myöskin äh, ihmisillä on tänä päivänä mahdollisuus myös toteuttaa itseämään. Jos me asuttaisiin jossain kolmannessa maassa, että me mietittäisiin, että mitä me syödään tänään, ei sinäkö hirveästi lähde miettimään, että mikä mun elämäntehtävä on. Me ollaan tavallaan niin kuin, äh, suomalaisessa yhteiskunnassa eläminen on siinä mielessä luksusta, että meillä on Täällä Länsimaissa mahdollisuus miettiä sitä, niin kuin henkisiä, henkisiä juttuja. Mutta joo, mä näen tässä tota, tosi ison muutoksen. Ja mä voin kertoa vähän, että mitä mä näen tulevaisuudessa. tämä, meitä kiinnostaa koikkiaan. Kyllä. <laughs> ja mä kertoa tähän ehkä että muutama vuosi sitten mä aloin näkemään näkyä, että lapset opiskelee kotona, käy koulua kotona. Ja mä sanoin aina monille, että tulevaisuudessa lapset käy koulua kotona. Että mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta tällaisen kuvan mä näen. Ja mä muistan vielä, että mä olin ja mä siellä. Siellä tota, sanoin ihmiselle, että tulevaisuudessa ihmiset käy kotona kouluun, tai lapset käyvät kotona kouluun, etten tiedä vielä, mitä se niin tarkoittaa. Ja viikon päästä se oli jo totta. Mutta jos puhutaan nyt vaikka johtamisesta esimerkiksi, ja aikaisemminhan johtaminen oli tämmöistä hyvin ä, autoritääristä ja käskyttävää tämmöistä. Nyt tällä hetkellä me puhutaan valmentavasta johtamisesta ja ihmistä johtamisesta. Se on niin murros, mikä on nyt käynnissä. Vanhempaa sukupolvea voi vielä ä, johtaa käskyttämällä, koska ne tarvitsee niin kuin ne neuvot, koska he eivät ole itse ohjautuvia, se, se pitää myöskin opetella se taitoja, jossa jos se et ole sen tyyppiseksi oppinut, niin se on helpompi, että sulla on ne valmiit ohjeet. Mutta sitten nuorempi sukupolvihan ei lähde niin ollenkaan tuohon juttuun mukaan. Se vaatii johtamisesta enemmän ja myöskin työelämä on joustavampaa. Että ihmisethan haluaa miettiä, että kuinka monta tuntia mä haluan tehdä töitä ja miten mä niin kuin... Yhdistän perheen ja harrastukset ja retket ja tämä on vähän ääri esimerkki, mutta ymmärretään, että vähän tulee niin kuin joustavuutta. Eli se työelämä on ihmisiä varten eikä ihmiset pelkästään työelämää varten. Ja, ja tota noin, niin, mutta sitten tulee niin kuin tämä, että hän on halunnut sitä vapautta enemmän, niin hän on ryhtynyt yrittäjiksi. Tosi paljon, niin kuin jos miettii se niin yrittäjien määrä on lisääntynyt ihan radikaalisti ja se tulee lisääntyä, koska ihmiset haluaa niin kuin, niin kuin siinä vapaudessa niin elää siitä vapaudesta käsin, koska vapaus on semmoinen yksi tärkeä arvo. Mutta tulevaisuudessa mä näen vielä enemmän johtamisessa semmoista ikään kuin itsensä johtamista. Mä en tiedä, kuinka monta meneekö tähän 10 vuotta, 20 vuotta vai 30 vuotta. Mutta mä näen niin tavallaan sen, että työ on niin tori. Sitä tietysti on jo vähän niin kuin olemassa tämmöisiä äh, niin kuin vuokratyöpalveluita, mutta niin kuin yrityksillä on tavallaan projekteja, että me tarvitaan tämän tyyppinen ihminen tähän tehtävään niin kuin näin pois päin. ja näin poispäin. Ja sitten sä voit katsoa sun elämäntilanteen mukaan, että minkälaisia työtehtäviä on tarjolla. Sitten sä teet sinne, klikkaat ja ilmataudut mukaan ja teet sun tarjouksen. Ja sitten sä voit olla Lapissa ja koodaa jonkun jutun kolme kuukautta, että se ei olekaan sulle niin kuin, tavallaan... Niin kuin vakituinen työ, vaan että sä elät niin kuin enemmän hetkessä ja niissä projekteissa. Tämän näe niin tulevaisuuden kuvana myöskin. Ja sitten täytyy muistaa, että se muutos on tapahtunut myös esihenkilöissä ja johtajissa. Eli tota, se, hekin on kiinnostuneita siitä, että elämässä on muutakin kuin työ. Tällä hetkellä porukat on todella uupuneita, todella väsyneitä. Eli tavallaan sen, niiden rajojen löytäminen, mikä nyt on tietysti ollut tämä... Aa, onko se nyt kupa, jotenkin, tämmöinen hiljaiset loparit, mikä on Joo, nyt tämmöinen ilmiö, jo, niin, 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 ilmiö, mikä tulee myöskin kasvamaan, että ihmiset lähtee kuuntelemaan enemmän niin kuin, omaa itseensä ja hakemaan ehkä just sitä luontoyhteyttä niin kuin siihen, että palautumiseen ja eheytymiseen ja siihen oman itsensä kuuntelemiseen ja tämmöiseen. Ja, niin, tota, mutta tämä niin kuin johtamisesta, että tulevaisuuden, niin mä näen niin kuin, että tällaisena. Ja sanon vielä sen verran noista oppilaista, että olen nähnyt, että tulevaisuudessa koulu, opiskelijat, lapset koulua käy niin kuin luonnossa. Nyt mä olen itse asiassa tavannut yhden ihmisen, joka opettaa muille opettajille sitä, että miten luonnossa voi opiskella. Ihano.
1: No onpa hienoa.
0: Luonnossa Joo. opiskelu kuulostaa hyvältä ja kuulostaa tosi joustavalta ja semmoiselta niin kun, että tuohon tulee paljon työelämään. Jos, jos näin asiat etenee, niin tulee paljon enemmän semmoista tilaa ja vapautta ja muuta, mutta sitten tullaan tähän kysymykseen, että voiko se olla tuottavaa. Meillä monella on se uskomus, että, 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 että voidaan olla tuottavia vaan, jos nyt oikein tiukasti organisoidaan tämä homma ja mennään niin kun, vähän niin kuin aina ennenkin. Niin mitä sä siihen vastaat?
2: Voi olla tuottavaa, koska meillähän on digitalisaatioilla, me pystytään monistamaan niin kuin, asioita. Kuvittele esimerkiksi laulajaa, joka tekee sen keikan, mutta sitten että se, että hän, hänen levyjään voi ostaa tai hänen musiikkiaan voi kuunnella niin kuin, tiedätkö Spotifysta, niin hän voi olla samaan aikaan monessa paikkaa ja sit sieltä tulee niitä pieniä puroja. Eli se digitalisaatio on ehdottomasti se, niin kuin mikä, mikä tota, auttaa, auttaa siinä, että sä voit olla monessa paikassa, niin kuin, että sieltä saadaan sitä tuottavuutta lisää. Mutta sitten me voidaan myös miettiä sitä, että Suomi esimerkiksi kuluttaa neljä kertaa sen, mitä maapallo pystyy tuottamaan vuodessa. Eli meidän pitäisi tavallaan 75 prosenttia vähentää siitä meidän kulutuksesta, jotta me voitaisiin elää niin, että, että me ollaan luonnon kanssa tasapainossa. Ja tota, tietenkin me ollaan niin opittu siihen, että yrityks, yritysten pitää olla tuottavia. Se on ihan totta. Että kyllähän siellä pitää niin viivan alle jäädä jotain, että se yritys on elinkelpoinen. Mutta sitten tätä äh, voi miettiä tätä niin kuin, että myöskin, että kuinka paljon me oikeasti ihmiset tarvitaan niin asioita, eläksemme niin eläm- hyvää elämää. Ja, ja, tota, ja myöskin sitten se, että ä, mikä on ne, jos miettii sitä, että yritys kasvaa, niin mikä on se hinta tavallaan niin kuin sitä, että, että, että sillä tuottavuudella, että, että kulutetaanko me esimerkiksi ihmisiä loppuun tai niin luonto loppuun tai jotakin, että mä uskon, että myös tiedostavat ihmiset tiedostaa tällä hetkellä, että mikä on se kohtuullisuus, niin kuin, että kuinka paljon mä haluan tehdä töitä ja kuinka paljon mä haluan kuluttaa, koska jos sä vähän näet sitä sun koulutusta, sun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä, eli elintasosta, elämänlaatu. Mm, Täällä on kyllä hyvissä, hyvissä, tai
0: mielenkiintoisissa ajatuksessa, että just mitä se menestys itselle on. Et onko se pelkästään sitä taloudellista, tai jotain, ähm, niin kun, äh, minkälainen CV on, tai jotain muuta. Vai miten, et kuinka vahvana sinne liittyy se, että sinne menestykseen, kuinka vahvasti sinne lukeutuu se, että voidaan hyvin ja, ja on semmoinen tasapaino elämässä.
2: Joo, mikä on se menestys ja mikä on se hinta, mitä sä oot siitä valmis maksamaan, nämä ovat kysymyksiä. Tällä hetkellä ää, työelämässä uupuu nuoret myös, niin tavallaan on, se ei ole enää pelkästään se, että sä oot ollut 20-30 vuotta työelämässä, vaan se voi olla, että sä oot ollut 5 vuotta työelämässä, niin, niin tota, se yhteiskunnallisesti se potti on myöskin niin kuin aika niin kuin haastava, koska sitten ne, jotka käy töissä, niin maksaa niitä miljardeja sitten, mitä sitten taas menee niihin, joilla on erilaisia... Ää, niin työhyvinvointiin liittyviä haasteita tai jää niin kuin sairauseläkkeelle tai sairauslomalle ja niin poispäin. Mä uskon, että me edetään tietynlaisessa muutoksessa. Ymmärrän toki niin kuin sen bisneslogiikan, että haetaan sitä kasvua, jos sä oot niin pitää tuottaa sijoittajille rahaa. Mutta tietenkin nykyään on myöskin se, että sä voit sitten sijoittaa yrityksiin, jotka tekee eettisiä valintoja. Ja, ja tota, tähän ei varmasti ole olemassa tässä vaiheessa vielä yhtä yksellitteistä vastausta, ja sitten siihen vaikuttaa myöskin sellainen asia, että me eletään täällä maapallolla kaikki yhdessä. Et me eletään siinä maailmassa, jossa se menestys on mahdollista. Mutta myöskin sitä, että koko ajan tulee siinä se, että meidän pitää huolehtia myös niistä, jolla ei ole mahdollisuus huolehtia omasta, omasta itsestään. Mutta varmasti jokainen katsoo peiliä, ja miettii, että mitä voi tehdä niin kuin omasta elämästään hyvän ja miten voi palvella yhteiskuntaa. Otetaan
1: tähän vähän myös pelot pöytään, koska me eletään myös maailmassa, jossa on paljon pelkoja, erityisesti viime aikoina. Niitä tulee joka tuutista. Juhu. Ja kun sä, sä oot huikea valmentaja ja, ja pääset sinne ihmisten mielen sisälle ja myös tekemään paljon keho, 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 kehollisia harjoituksia, niin miten sä ylipäätään suhtaudut pelkoihin, jos tuolta tulee pelkoa joka tuutista, niin miten, onko sulla
2: joku oma kupla, missä sä elelet? <tuhu-> Joo, tota, tämä on tosi mielenkiintoista, koska minäkin olen vain ihminen. <tosilta> <tosilta> tota, Joo, tämä on mielenkiintoista, koska se pelkohan myy. Jos mietitään nyt esimerkiksi, niin kun tässä maailmassa on ollut kulkutautia ja meillä on sota Euroopassa, joka tietenkin pelottaa ihmisiä. Ja, ja se on tosi luonnollista, koska pelkohan on meille myöskin tärkeä. Pel, pelko auttaa meitä niin kuin, äh, myös olemaan vähän varpailla ja niin kuin tiedostamaan, niin kuin varautumaan, että miten kannattaa niin kuin toimia. Mutta sitten on niin kuin se, että missä määrin me tarvitaan sitä pelkoa meidän elämään. Et, et, Sekin on niin kuin hyvä niin kuin miettiä, että jos lukee uutisia, niin me tiedetään, että pelko myy. Ja niitä otsikoita klikataan, se pelko myöskin tarttuu, tulee semmoinen niin ihmisille ja, ja kaikki menee siihen samaan semmoisen kollektiiviseen pelkoon. Mutta itseään kannattaa tietenkin suojella, koska se pelkohan kaventaa niin sun aivojen toimintaa ja sitä luovuutta ja semmoista, se luo suhun pahoinvointia. Eli on ok tietenkin, että sä tiedät, että miten tässä maailmassa, missä mennään, mutta jos sä niin tunnin välein katsot, että mitä, minkälainen tämä maailmatilanne on, niin ihan varmasti ahdistut. Eli huolehdi syitä omasta hyvinvoinnista ja mäkin teen, mä käytän tosi paljon aikaa siihen, että mä luen ja asioita, mä kuuntelen ihania podcasteja, tiedätkö, niin mä pidän itse huolta. Siitä, että se mun mieli pysyy myönteisenä.
0: Mun mielestä oli hieno vertaus jossain näin sen, että, että se on ihan sama kuin tavallaan, mitä sä valitset sun lautasella. Että sä valitset sinne jotain vihreätä ja pidät, että sulla on niinku, oot vähän sen kanssa, että sä oot et ihan kaikkea moskaa sieltä jostain buffetista mitä, mitä on. Ihan sama myös ton mediakulutuksen kanssa. Että sä voit valita oikeasti, että, että mitä sä otat sieltä, että tuleeko tästä oikeasti jos seuraat somea, niin tuleeko siitä fiidistä sulle niinku rauhaa, tuleeko sinulle iloa, inspiraatiota ää, vai, vai tota, jotain muita tunteita. Et sekin on myös sitä, että me voidaan itse tehdä niitä valintoja, vaikkei se aina siltä, siltä tunnukaan. Ja sitten on myös se ajatus monella, että no täytyyhän mun nyt tietää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: just Ja siinäkin on oma fiksuutensa tietää, missä maailmassa mennään. Mutta mulla on sellainen 20-80, että 20 prosenttia voi olla sitä, niinku, että katselee, miss, missä tota asennossa tässä maailmassa ollaan. Ja 80 prosenttia mä oon siellä mun pumpulissa.
1: Ja kissavideot on ihan, ihan.
2: No todellakin. Ja mulla on kaksi kissaa myös itsellä. <tosimus>
1: <tosimus> 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 Joo, mä oon jäänyt koukkuun. livenä. <tosimus> <tosimus> Joo, kissat on niin hauskaa ja nyt mä oon kanssa jäänyt koukkuun kissavideoihin, että suosittelen kyllä. Ei ole mikään hauskempaa. Tai pienet video, Tai kun tämmöiset hupiutut, jotka aiheuttavat meissä sen naurun ja huumorin ja sitä, sitä ei tässä maailmassa ole koskaan liikaa.
2: se on ihan totta, että kannattaa tuijottaa niitä kissavideoja samalla, <laughs> kun eksyy jokin. <ja> ärsyttämään somefiiniin.
1: <laughs> Miksei kymppi-uutisten jälkeen kevennyksenä ole kissavideo? Se niinku tavallaan balansoisi sen kaiken. Niin, nii. Ehkä siinä on vähän haettu kyllä sitä kissavideon Joo, ehkä. Hei, Tota, me ollaan päästy Anun molemmat todistamaan sitä, kuinka sä erilaisissa tilaisuuksissa näet ihmisissä asioita. Bing bling, 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 sä oot tossa hyvä, toi on sun juttu, toi on sun vahvuus. Ja sit ihmiset on siellä ihan homoilasena, että mistä sä tämän tietää. Miten sä aistit ihmisissä asioita, mitä he on? Miten se sussa näkyy? Miten sä, vai tunnetko sä sen?
2: No mä oon aika tämmönen niin selkoaistinen monilla, monin eri tavoin, että mä näen ja mä kuulen ja mä ne tunteena, aistin ne energiat ja, ja tota Malle, niinku jotenkin mä oon jotenkin kaikki kanavat auki. mä oon tosi paljon treenannut sitä myös. että mä oon hyvin intuitiivinen ja se on hauska kun mä juttelen ihmisten kanssa puhelimessa vaikka ihan viisi minuuttia, niin mä tiedän jo että mikä tämän ihmisen elämän tehtävä on tai mikä hänen lahjansa on maailmalle ja tänään itse asiassa saammulla juttelin ihmisen kanssa mä kerroin niin kuin, että mikä on hänen vahvuutensa. Se aina hämmästyttää ihmisiä, että <lipä> mä en näkisi sitä ihmistä, niin se tulee. Mä näen sen yleensä sellaisena niin mielikuvana. ihan samalla kun mä sanoisin teille että ajattele elefanttia, niin terrä mieli heti niin joku vaaleanpunainen elefantti että mikäkin se sitten onkin. Mutta tota, se tulee mulle niinku visuaalisesti, että tietenkin mun pitää hetki aikaa niinku rentoutua ja, ja tota, niinku, että mä näen sen niinku visuaalisesti niin mä susta näen Johanna sen, että sä oot todella todella isojen yleisöjen edessä ja sä puhut, ne on kuin messut ja sitten ne ihmiset välillä <tos> nousee ylös ja ne vähän halaa toisiansa ja, <tos> ja tehdään, siinä voi yhdistyä niinku ja puhetta ja sellainen, että ne ihmiset on, kun on siinä tilaisuudessa, niin tosi niin kuin voimaantuneita ja iloisia ja, ja semmoisia. Mutta myöskin syvä rauha löytyy niiden ihmisten ihmisissä. Että et mä näen niin sellaista, niin kuin tulevaisuuskuvaa. Toki mä näen niin sinut sellaisena, kun mä näen sut tässä studiossa, että on niin kuulokkeet korvilla ja mikrofonit edessä. Että se puhumisen lahja on sulla tosi vahva, mutta se ei ole mitä tahansa puhumista, vaan sä välität kyllä semmoista ihanaa, valoa tuolta universumista. Se tulee sun sydämestä ja se tulee sun puheessa. Eli se ilo, mikä sussa on, niin, ja valo, niin se tarttuu kyllä muihin ihmisiin. Et sitä sä osaat kyllä välittää muihin ihmisiin.
1: Oh, oh, Tuntuu niin kyllä, kyllä semmoinen lämmin läikähdys. Ja jokainenhan haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ää, ja että sä näet niissä jotain
2: spesiaalia. Ja... Mä muistan, mä olin erässä tota, noin niin, tämmöisessä... Oli tämmöisiä äitejä, jotka ei elämässään ihan voinut hyvin ja tota, pyysin heitä miettimään jotain positiivista asiaa itsestään. Ja siinä oli yksi tämmöinen äh, romaaninainen, joka sanoi, että hänessä ei ole mitään hyvää, että kukaan ei ole hänelle sanonut yhtään mitään hyvää. Ja mä sanoin sitten hänelle, että tiedätkö, että jos joku kertoo sulle salaisuuden, niin sä pidät sen. Ja sitten hän oli ihana, kun hänellä meni tuli silmiin ja sanoi, että se on ihan totta. Että me ei nähdä niitä asioita, jotka on meille myöskin itsestään Mm. Mutta Anu, haluatko kuulla? Haluan, todellakin. <laughs> siis toi, mä olen ihan kikseessä tuossa, mitä sä sanoit, Johannale. Joo. Joo. Mä nään tota sellaisen kuvan susta. Äh, se maalaat jotain, siinä on värejä. Siinä, siinä on, tota, mä en tiedä, että ne vesivärejä vai ja tota, Siellä on muitakin ihmisiä ja siinä käytetään värejä. Ja tota, ähm, siinä on, se on paljon sellaista lempöyttä ja voimaa ja... ja tota, Semmoinen niin kuin, että kun ne ihmiset tulee sun luokse, niin ne voi olla tosi uupuneita ja tosi väsyneitä ja tosi hukannut itsensä. Mutta semmoinen tosi hyvin semmoisen lempeen yksinkertaisella tavalla autat niitä ihmisiä niin kuin löytämään takaisin siihen omaan voimaansa. Ah oh, ihanaa. Siis mä oon...
0: Jotenkin tosi monta viikkoa on nyt kutsunut joku semmoinen, että mä haluan mennä tekemään jotain reijaamaan jotain savea tai tekemään jotain, jotain luovaa. Et joku tämmöinen mä oon nyt kutsunut.
1: Sanappasit sen nyt kyllä todella hyvin no, Mutta siis Anu, sähän hän terapeutti ja teet mahtavia, mahtavaa tuota, työtä ihmisten kanssa tunnelukkojen ja tällaisten parista. Ja just tällä lempeällä, ihanalla energialla ja siihen kun otat ne värit kuule vielä mukaan, niin mm, kokonaisvaltainen. Ja.
0: Tästä aukesi ihan uusi maailma.
1: Se mieletöntä. Kiitos. Mä bongasin Annen, että hän tulee tekemään tällaisen telkka-ohjelman, missä näkee ihmisten, ihmisten mission. Mitä sä Anu näet? Annessa, me vähän harjoitellaan tässä. Harjoitellaan, kuuntelen. Kerroikin näin että, Mä näen että sä oot jossain
0: tuolla, ehkä jossain eduskunnassa tai jossain tuolla ja siellä spottailet, että mitä sun, mitä sun kannattaisi niinku kehittää tai kehittää. Niinku, sitä vahvuuksia, juuri samaa, mitä sä teet meille, niin sä niinku autat sielläkin ihmisiä Hei. vähän enemmän oikeille
1: paikoille. To on ihan loistava idea. T-
2: Joo, toi kuulostaa oikein Mietti.
1: hyvältä. kyllä mm. hekin sä tarvii. Mm. paljon siellä Todellakin. varmasti he saa niin kuin lokaan iskaa ja muuta. Niin mm. tulee Annen vastaanotolle, että sä muistutat, miksi he on siellä.
2: Kyllä, mm. kyllä, Just näin, koska kaikilla, on me, kaikilla meillä on... On tota, se oma missio ja oma tehtävä ja he on kuitenkin edustamassa kansaa. Mm. He on, he on, he on niin pitämässä monien ihmisten puolia, niin se on tosi tärkeää. Miten tämä keksittiin vasta nyt? Niin. No, mutta mm. ehkä maailma alkaa olla valmista.
1: <laughs> Mä luulen. Ja nyt tämän jälkeen ainakin maailma on paljon parempi paikka elää, kun me saatiin anne Karilahti Lahti, sut tänne studioon meni tosi nopeasti aika, mutta hei, sullahan on kaikkia kirjo eikö sä ole kirjoittanut kirjoja, josta ihmiset pääsee vähän lisää ammentamaan tietoa näistä sun jutuista?
2: Joo, mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan kuin minä, Parempi itsetunto kahdeksassa viikossa. Siellä on ihan ei kysymyksiä, jotka oikeasti vahvistaa itsetuntoa, ja kulma toimii sellaisellekin jolla on jo hyvä itsetunto. <laughs> Sitten on tämmöinen Onnellinen perhe, viisaan vanhemman valmennusopas, eli miten niin kuin tavallaan... Ää, Rakennetaan tiimiä siitä omasta perheestä, pidetään tiimipalveluita perheen kanssa. Ja sitten on tällainen, vapaaksi luo itse oman näköinen elämä, joka on mun ensimmäinen kirja, jota on paljon luettu. Ja siitä on toinen painossa, löytyy myöskin äänikirjana. äänikirjana. Jos joku nyt kuuntelee tätä podcastia jossain kävelylenkellä tai automatkalla, niin lisää mua voi kuunnella, jos tykkää, niin... Ää, valmentamo.fi kautta webinaarit, niin sieltä löytyy sellaisia tallenteita, minkä, joiden avulla voisit kehittää myös itseään. Onko myös niitä rentoutusharjoituksia? No niitä mulle ei ole, mutta niitä mun pitäisi ehkä alkaa tekemään, koska hukuta aina
0: pyydetään. Niitähän me kaikki kaivataan, siis sehän on ihanaa, kun pääsee hetkeksi
1: rentoutumaan ja taas
0: ihan uusille aivoaaloille sen jälkeen. Mm.
2: Kyllä, just näin. Mm.
1: Oi, lämmin kiitos Anne-Kari Lahti, kun olit täällä vieraana ja ihan mahtavaa jatkoa sulle ja Kaikkea hyvää menestystä sinne eduskuntaan.
0: (lipiikki) Kiitos. Iso kiitos. Ensi treffit, Bankissà. pussailu, Bankissà. säästöpäätös, Bankissà. pumpi päälle, arkipyörii, S-Pankki. Ota
1: säästäjä Bankissà. kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro
2: jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.